0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche de martes, de martes 11 de agosto de 2020?, en donde comenzamos a transitar una nueva emisión, la número 5, el programa número 5 de esta tercera temporada de En la Víspera. El programa de la cooperativa El Miércoles de Comunicación y Cultura, que bueno, cada martes, cada semana, intenta hacer algo diferente en el aire de la radio entre los tangos maravillosos que terminan apenas segundos antes de las 10 de la noche y el cura que a la medianoche avisa que se terminó todo. En el medio estamos nosotros cada martes desde 2017 con una breve interrupción en 2019 pero aquí estamos nuevamente y saliendo al aire en duplex por aquí por LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay General Francisco Ramírez y al mismo tiempo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el 91.3 del dial de frecuencia modulada. Y, por supuesto, nos pueden encontrar también en las redes sociales del Miércoles Digital, en Facebook, Instagram, Twitter, y ahora también pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram, en donde nos buscan como el Miércoles Digital, y comienzan a recibir las informaciones, las notas, los análisis, el humor y la opinión, ...que caracterizan a esta propuesta periodística. Además también hay que decirles que los programas de En la Víspera... ...los anteriores y también este... ...pueden escucharse a través de Spotify... ...en donde estamos subiendo cada una de las emisiones de En la Víspera. Y bueno, un día muy especial, con muchas novedades, con mucha información... ...así que sin más demora, sin ocupar más tiempo en mis habituales divagaciones... Separador para presentar a nuestro compañero Jorge Rubén Díaz Desde la redacción del Miércoles Digital
0: Las cosas vistas desde acá Con mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión
1: Rubén Díaz, ¿cómo estás?
2: Hola Américo, muy buenas noches, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, aquí sí. mmm, ansioso por escuchar cuáles son los temas, no sé, vos me dirás, pero del día, de la semana, en el miércoles digital, con, bueno, la, algunas novedades de hoy mismo, ¿verdad?
2: Sí, de hace instantes, en realidad pocos minutos, eh, se conoció. Eh, la noticia de que la Corte Suprema eh, ordenó crear un comité de emergencia para frenar los incendios, incendios en el Delta. Eh, esto que ya viene hace bastante tiempo, hace varias semanas, pero que empezó a tener repercusión, como siempre, cuando el humo llegó a la ciudad de Buenos Aires y los medios porteños decidieron tomar cartas en el asunto. Eh, bueno,
1: es no... tremendo esto, Jorge, ¿no? Porque, ¿cuántas semanas, meses veníamos con, con el tema de, de los incendios en las islas, en zonas de humedad en fin, con todo el desastre ambiental que implica pero recién cuando el humo llegó, empezó a llegar a la ciudad de Buenos Aires es como que recién ahí la dirigencia institucional, política, jurídica de la Argentina tomó cartas en el asunto, ¿no?
2: Sí, es algo que suele suceder bastante seguido, lamentablemente eh, se, se conoció entonces la novedad hoy ...que el máximo tribunal de justicia de la nación... ...dispuso la creación de un comité de emergencia ambiental... ...para detener y controlar los incendios irregulares en el delta del Paraná... ...que ya vienen sucediendo desde hace eh, varios meses. Eh, esta acción es producto de un amparo colectivo... ...que presentaron organizaciones ambientales entre arrianas y santafesinas... Y, ...y también incluyó la corte a la provincia de Buenos Aires pese a que la provincia de Buenos Aires no había hecho ningún tipo de demanda, eh, ellos no habían eh, hecho ningún pedido, pero la corte los incluyó. Eh, y también, y esto sí es paradójico, eh, involucró al Estado Nacional la misma corte, ¿sí? Eh, para que el gobierno nacional, junto a los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y además las municipalidades de Rosario y Victoria, eh, ...empiecen a tomar decisiones. Lo que genera cierta indignación a México, eh, más allá de, de la información en sí misma... ...es la reacción de ciertos funcionarios como que parece que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, el máximo responsable de la cartera del Ministerio de, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible... ...Juan Cabandier, eh, tuiteó hace pocos minutos el, el, el siguiente Twitter celebro fallo, el fallo de la corte que afirma que las quemas han degradado ambientalmente el delta y que es prioritario proteger el ecosistema el camino es el desarrollo sostenible aunque algunos insistan en defender métodos productivos del siglo pasado ¿qué estuvo haciendo cabandí en todos estos meses? ¿Mm? bueno, eh, la corte le está diciendo lo que tienen que hacer y él lo celebra eh, claro
1: lo comenta casi como si fuera un periodista
2: exactamente, tendría que haber eh, lo que hizo la Corte lo, lo tendría que haber hecho él como responsable máximo del, del órgano eh, oficial de, de Medio Ambiente de la Nación, ¿no? Eh, en fin, recordemos que cuando al presidente de la Nación se lo consultó en una conferencia de prensa sobre la designación de Cabandier, eh, eh, Alberto Fernández dijo que Juan, Juan Cabandier era una persona joven y que por eso, para él ya con eso alcanzaba como... Eh, idoneidad para ejercer esa función
1: o sea, Bueno, igual pongámosle a, a Cabandier me refiero todavía algunas fichas porque yo, yo mismo hice una columna cuando fue designado eh, cuestionando esa designación y planteando que era in, inconcebible que en cualquier otro cargo de relevancia en el Gabinete Nacional se nombrara a alguien sin antecedentes en ese, en ese terreno, como pasó en Ambiente, ¿no? Pero, digo, hoy mismo también se conoció otra noticia sí. que de alguna manera involucra la influencia que pueda tener el Ministro de Ambiente en el gobierno, y que en este caso sí es una noticia auspiciosa, alentadora, ¿verdad?
2: Sí, vos te estás refiriendo a la creación de la Dirección Nacional de Agroecología... Exactamente. Y que eh, encima se conoció que proponen sí a una persona que tiene antecedentes y que se la conoce como idónea, que nos estamos refiriendo a Eduardo Cerdá ¿sí? como, como director. Es una propuesta, todavía no fue designado. Pero sí se creó la Dirección Nacional de Agroecología, eh, que va a estar en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿sí? Eh, esto ya venía barajándose desde el mes de febrero, eh, y que incluso, bueno, ya el nombre de Cerdá eh, había sido eh, mencionado en aquella ocasión.
1: Eso era precisamente no. lo que te iba a, a mencionar, Jorge, que hace varios meses que estaba en discusión la creación de este ámbito, ¿no? Sí. Se ve que, que no fue una decisión fácil en el seno del gobierno.
2: Sí, para los oyentes que tal vez no tengan en claro quién, fue Cerdá, quién es Cerdá, se trata de un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de La Plata que trabaja desde hace muchos años en el fomento de un sistema de producción más sustentable y actualmente eh, es el presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología. Eh, dos años atrás, en la víspera, fue entrevistado, ¿verdad?, eh, largamente, y bueno comentaba algunos de los proyectos que él tenía eh, en danza en aquel momento. Bueno, ojalá, si llega a ser designado en, en esta función, eh, pueda llevarnos adelante ¿no?
1: que así sea, así sí
2: bueno, otra noticia para darle continuidad, tiene que ver con el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos actual embajador en Israel Uri Barri, que aquí en la Argentina tiene bastante problemas con la justicia bueno, pero en Israel está haciendo una actividad bastante interesante al menos en una temática, o así lo anuncian porque está preocupándose sobre el avance eh, sobre los avances en realidad en la medicina con el cannabis medicinal, ¿sí? eh, Estuvo entrevistándose con distintos funcionarios de la provincia de Entre Ríos y de Jujuy, donde se está trabajando sobre esta temática, y haciendo conexiones con eh, gente de las universidades de Israel, eh, un país que tiene bastante desarrollo en la temática, y bueno, de alguna forma está haciendo de nexo el exgobernador como embajador, para que en, en, en un futuro no muy lejano, eh, también en la Argentina se pueda de alguna manera u otra instrumentar y, y legalizar de una vez por todas y, y sobre todo las cosas masificar lo que es el, el uso de la, del cannabis medicinal.
1: Bien Jorge, ¿qué más tenemos esta semana en el miércoles digital?
2: También vamos a recomendar a los lectores del miércoles un seguimiento que hizo nuestro compañero Valentín Bisogni en el marco de lo que fue y se conoció y se difundió eh, en varios medios, incluso de alcance nacional, cómo fue el cumpleaños solidario de Micaela García, eh, que fue este domingo. Bueno, aquí en Concepción de Uruguay fue el epicentro de esas actividades. Micaela hubiese cumplido 25 años. Y bueno, eh, aquí en, en la histórica eh, se hizo una actividad solidaria de ollas populares con ayudas eh, a comedores y merenderos, algo que habitualmente hace... La, la fundación, bueno, Valentín estuvo siguiendo esta actividad y hay una galería de fotos eh, muy interesante en la página que la recomendamos para que la gente pueda tener más acceso y mayor este, eh, posibilidad de presenciar las actividades que está haciendo esta gente que es verdaderamente muy, muy, muy interesante.
1: Todo esto entonces en la página El Miércoles Digital, en las redes también. Pueden acceder a toda esta información y profundizar un, po un poco sobre cada uno de los temas que recién adelantaba nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, jefe de redacción del Miércoles Digital. Gracias, Jorge.
2: Gracias, Américo. Buen programa.
1: En la víspera,
0: un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: en la víspera aquí por el ET11 me dio un poquito de frío, me parece que alguien dejó abierto y entró aire de la pampa están buenos, están buenos esos separadores de, la, de Radio Nacional ¿eh? está bien porque le dan a en nuestra radio, el ET11 tiene su historia local pero también tiene su pertenencia nacional, así que está bien está perfecto, y además a mí me, me gusta escuchar la voz de, del Quique Pessoa, eh, un aire federal, exactamente fresquito ...porque venía del sur, venía de la Pampa... ...pero un aire federal al fin... Eh, ...y hablando de aires federales... ...tenemos ahora, ahora mismo... ...tenemos que presentar... ...a un, eh, un importante funcionario... ...un flamante funcionario... ...no sé si todavía es flamante... ...ya tiene un par de semanas... ...hay que ver si no está ya... ...capturado por la burocracia... De, de, del, ...del Estado Nacional... ...del Estado Federal... Pero vamos al separador para presentar el segmento de humor con el inspector de la nueva normalidad que viene de la mano de Mario Tarlini, de nuestro compañero Margot, aquí en La Víspera. En La
0: Víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Nos está escuchando, está en, en la línea en este momento el inspector de la Nueva Normalidad, ¿nos escucha bien?
3: Buenas noches Américo, ¿qué tal a vos y a toda la audiencia? Los escucho perfecto, para mí siempre, siempre es un placer estar comunicado aquí con ustedes, eh, como bien decías eh, en esta cosa federal, en este aire federal que le hemos querido dar a nuestra a nuestra tarea ¿no? esto ir pensando en lo que será la nueva normalidad Américo
1: Sí, para nosotros también es un idéntico placer inspector debo decirle que incluso tenemos muchas consultas de, de oyentes y, de, y también del equipo periodístico de la cooperativa del miércoles acerca de la nueva normalidad que viene pero de todas maneras lo vamos a dejar para cuando usted indique que abra un espacio de respuesta a las preguntas eh, creo que debe tener tanta tarea, tanto trabajo en este momento, que prefiero preguntarle en qué anda ahora, qué tipo de disposiciones está estudiando el gobierno nacional en este campo tan complejo, ¿no?, de lo que va a ser, de lo que ya está haciendo la nueva normalidad.
3: Eh, sí, casualmente, ya que mencionabas esto de las sugerencias, eh, me han avisado desde, desde la producción de, de vuestra cooperativa que, en, en la cuenta de Instagram de, del Miércoles Digital eh, la gente puede consultar, puede hacer sus consultas, sus preguntas o también proponer, también proponer. Ha tenido gran y amplia repercusión la última columna que hicimos aquí en, en, en vuestro programa. Eh, recuerdan que hablamos, por ejemplo, de cosas que eh, ya no se podían hacer más en las reuniones sociales, en fiestas, uh -huh. y bueno, me, me, han, eh, me han sugerido algunas cosas que desde aquí desde la subsecretaría estamos eh, tomando nota constantemente, por ejemplo, para el trencito en las fiestas, que eso, como bien dijimos en la columna anterior, eh, eso, eso no se puede hacer más, Américo. Entonces proponían eh, hacer trencito, pero una persona... Uno o dos maniquíes en patines y otra persona delante, como para que el trencito no se pierda, ¿verdad, ah, bien, bien, muy, Esos, muy esos maniquíes hasta se pueden disfrazar, Américo. Eh, claro. Así que la hemos, la hemos anotado. Nos pareció una, una buena sugerencia, como para dar un ejemplo de tantos que, que ya nos están llegando,
1: ¿verdad? Bien, bien. Lo anoto. Lo, me parece muy, muy propicio.
3: Muy bien, ahora vamos a hablar eh, en esta noche de eh, cosas que tienen que ver con con la música, ¿no? La música en, en varios varios géneros, canciones que no se van a eh, poder, eh, seguramente a menos por un tiempo, o yo no sé si decir que no se van a poder pasar más, Américo, pero bueno, eh, hay hay cosas, por ejemplo... Eh, ya tenemos algunas cosas que no se van a poder eh, escuchar más y pero también con sugerencias por ejemplo al momento de eh, de un baile de una de, un, de una reunión así descontracturada cuando se pone música eh, por ejemplo cachete pechito y ombligo usted recordará esta esta claro, canción muy famosa
4: de, 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 de
3: Pancho y la sorora colorada bueno eh, nosotros vamos a proponer que sea barbijo codito y ombligo eh, no está nada escrito en piedra, estas son sugerencias, pero que estamos trabajando fuertemente desde la subsecretaría. Eh, rápidamente, por ejemplo, también en Los Boleros, eh, la canción esa tan bonita que dice Bailar Pegados, ¿eh? uh -huh. Bailar Pegados es bailar y qué sé yo, eh, bueno, en la parte que dice eh, con los delfines, y no, Américo, no, ni con los delfines ni con ningún animal queremos bailar pegados, porque no queremos contagiarnos de otra zoonosis, Américo.
1: Así claro.
3: que es ese bolero, por ejemplo, eh, así tal cual estaba sonando antes y hoy no se puede escuchar más, Américo
1: eh, Claro, por ahí para rimar podría decir con pangolines, pero no sé si es muy adecuado tampoco, ¿no? Acá y, por me, menos pare no hay. me parece
3: que solo empeora, pero bueno, vamos, vamos a notarlo igual de todas maneras Somos eh, una organización una muy amplia, muy abierta y muy federal, por sobre todo tengo también para comentarte hoy a la audiencia eh, algunas canciones de rock nacional, por ejemplo, también, que así tal cual estaban no se van a poder emitir más. Eh, te digo, por ejemplo, de Alejandro Lerner, la canción Todo a Pulmón, Ajá. y no Américo. Tenemos que estudiar los respiradores en los hospitales y las clínicas. Así que Todo a Pulmón de Lerner, así como no estaba, va. no se va a poder escuchar más. Eh, después eh, por orden alfabético.
4: Eh,
3: anoten, anoten sí, un,
4: anot.
3: usted y toda la audiencia. De Antonio Viravén, por ejemplo, salgo a caminar y tampoco, Américo, no queremos que haya más transmisión comunitaria del virus, así que Antonio, eh, que se quede en su casa, como se está diciendo ya desde hace ciento y pico de días.
4: Le, ¿Le
1: habilitan, eh, disculpe la, 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 la consulta, inspector, pero sí. le habilitan a los autores la posibilidad de retocar la letra de las canciones para que puedan sonar igual? Por ejemplo, ¿no salgo a caminar?
3: Estamos en contacto, ese es el próximo paso. primero yo, yo digo solo para evitar las
1: acusaciones de censura.
3: Eh, por eso, eh, vamos vamos caminando muy, muy despacio, muy lento. A mí me dan eh, el permiso para poder ir contándole un poco a ustedes estas cosas, pero... Vamos vamos despacio. Eh, después, por ejemplo, de Gustavo Santaolalla, esa famosa canción Ando Rodando, es eh, tampoco, Américo, no se puede hacer más porque fomenta la gordofobia. Ya, ya se han hecho muchos chistes de mal gusto al respecto de eso de que esta pandemia salimos rodando eh, y, 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 y qué sé yo qué más. Así que también para Santaolalla Ando Rodando no se puede escuchar más.
1: Aquí me preguntan los, los miembros de la redacción del miércoles me preguntan si. Eh, también abarca canciones extranjeras, por ejemplo, Chic to Chic, ese clásico que, 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 que cantó Sinatra, entre otros, ¿no?
3: Mejilla me o Mejilla, y tiene que ser con tapabocas, Américo, va, eh, sí. la única manera, sí, sí. sí. Después, seguimos, tengo un par de canciones más de rock nacional, por ejemplo, de Jaff, el guitarrista del tren Aquiles, Américo, y se va a constatar que tenga habilitada su tarjeta sube... De lo, de lo contrario, será la denuncia correspondiente. Acá no, no, no queremos ponernos así eh, denunciólogos, pero bueno, eh, este guitarrista eh, subirá al tren eh, a la medida que pueda. Eh, después de Morris, muchacho del taller y la oficina, y solo si en ese taller y en esa oficina desarrollan actividades esenciales, Américo. Si eh, no, también deberá no quedarse puse, en su casa no ese muchacho. Eh, y bueno. Paul Porcheto me dicen por acá eh, Bailando la avenida, de eso ni te digo Américo, no, no, ni bailando Y mucho menos en la avenida ah, Así que eh, esas canciones Así tal cual estaban eh, no, no se pueden escuchar más Américo, ah, así que eh, Se hará la comunicación pertinente eh, También está la sugerencia Que dijiste, lo tenemos pensado de comunicarse Con, con estos músicos para que Si quieren y tienen eh, interés De hacer las eh, modificaciones Correspondientes
1: Bien, ¿esto ya está, ya, ya hay un decreto al respecto o todavía son eh, planes, programas en estudio?
3: Eh, como, como dicen por ahí, todo es perfectible. Eh, a menos, no sé, que por ahí la Suprema Corte nos obligue a, a apurarnos y a hacer nuestro trabajo, ¿no? Eh, que a veces pasa, a veces pasa, pero de momento todos son planes que se pueden ir modificando. Eh, y ya para bueno para ir despidiendo despidiéndonos, eh, Américo, no quiero quitarles mucho más tiempo. Eh, bueno, abro nuevamente el, el correo de sugerencias desde el Instagram del Miércoles Digital. Estamos recibiendo preguntas y, bueno, cortito, eh, también estamos por ahí pensando nuevas ficciones eh, que tengan que ver con, por ejemplo, las novelas turcas que están tan de moda El Ife. Eh, aquí vamos a hacer una versión que se va a llamar El Ife. Eh. Eh, pero bueno, es muy poquito lo que te puedo adelantar, me dicen por aquí, así que solamente con eso con eso te dejo y con eso me despido hasta la próxima, Américo.
2: Eh,
1: muchas gracias, inspector. Para nosotros es un verdadero placer que usted nos conceda estos adelantos tan importantes para conservar la salud pública en la nueva normalidad.
3: Igualmente para ustedes, Américo. Que tengan muy buena noche y muy buen programa.
1: El inspector de la nueva normalidad, aquí en la víspera.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: en la víspera, cuando pasaron apenas unos minutitos de las diez y media de la noche, en esta fresca noche de este martes 11 de agosto. Eh, recordaba hace un ratito nada más nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, jefe de redacción del Miércoles Digital, que este domingo 9 de agosto se, se recordó, se conmemoró el cumpleaños de Micaela García, la joven uruguayense, que como recordarán todos ustedes, fue, eh, estuvo varios días desaparecida hasta que apareció su cadáver, eh, había sido asesinada, se transformó, por, al conocerse su historia y al conocerse su, la labor que desarrollaba, se transformó en un emblema de alcance nacional... Eh, y por esa razón vamos a estar ahora mismo en unos minutitos conversando con un querido amigo compañero periodista que vivió varios años aquí en Concepción del Uruguay eh, es oriundo de la provincia de Buenos Aires pero es un entrarriano más ya a esta altura eh, está radicado en Gualeguay y, y es autor de una biografía de Micaela García eh, su nombre es Santiago Joaquín García es un joven periodista aunque ya tiene una experiencia de más de 15 años se ha desempeñado en medios radiales, gráficos y digitales incluso cuando estuvo en Concepción del Uruguay eh, colaboró con el Miércoles Digital actualmente es columnista en la radio de la UNER y es el autor del libro Micaela García La piba de la sonrisa eterna que en pocos días más va a estar eh, ya a la venta, va a ser editado por Chirimbote y Antiprincesas. Con él vamos a estar dialogando ahora mismo, inmediatamente después del separador.
0: En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Lo anunciábamos recién, está al aire, ¿me escuchás bien, Santi García? ¿Qué tal? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
5: Bien, bien, sí, eh, escuchaba ahí la presentación, bueno, muy, muy agradecido. Eh, la verdad que sí es cierto, recuerdo eh, la colaboración que tuvimos eh, hace muchos años ya, parece que fuera un poco, pero sí, la colaboración con el miércoles siempre fue un gusto trabajar con ustedes, así que es un gusto que nos encontremos ahora.
1: Igualmente para nosotros, Santi, y bueno, nosotros seguimos considerándote un compañero, un amigo más de, 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 de nuestro, en nuestra labor, pero también en una cierta forma de entender el periodismo. Por eso nos parecía importante conversar con vos y, y, este, y bueno, conocer un poco cómo fue la, la construcción de este trabajo en el que abordás nada menos que la vida de esta, esta joven entrerriana uruguayense que se convirtió en una bandera para muchísimas, y muchísimos también, jóvenes de nuestro país. ¿Cómo, cómo, ha sido, eh, ¿cómo fue primero la, 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 el trabajo, el, el proceso de escribir esta, este trabajo que se llama eh, Micaela, la estoy buscando el nombre para no errarle ¿eh? La Piba de la Sonrisa Eterna Micaela García, La Piba de la Sonrisa Eterna
5: Bueno, en primer lugar permíteme hacer una, una aclaración que es que el texto definitivo todavía no, no está eh, el libro por supuesto que ya está, digamos
2: eh,
5: en proceso, digamos pero no está el texto definitivo también para llevarle tranquilidad y, y eso se introduce a, a la pregunta que me estás haciendo a la familia que es la que tiene que dar el, el visto bueno eh, y, y me lleva a lo que vos me preguntabas el proceso comenzó con, con la familia de Micaela eh, con Andrea y Yuyo eh, pidiéndole la autorización a ellos para hacer este trabajo porque lo que yo quería hacer era entrevistas en profundidad quería conocer en profundidad la vida de ella y, y para eso lo que necesitaba en primer lugar era la autorización de ellos eh, tuvimos una reunión eh, con Yuyo en la fundación, y bueno, y de a poco empezamos a, a abrir el panorama. Yo traía ya un trabajo de Gualeguay, de, de venir siguiéndolo, digamos, más que Porque, nada... Porque Santi, vos estuviste de...
1: cubriendo el caso mientras se producía... Claro,
5: claro, claro yo fundamentalmente estaba trabajando en ese momento en el diario El Debate Pregón, de Gualeguay, y bueno, un poco la historia me... Cuando uno trabaja en un medio, digamos, como que un poco las historias lo, lo buscan a uno, no es que las va a buscar, pero hubo muchas cosas de, de, de este hecho que me tocaron particularmente, como bien decía vos, eh, yo viví muchos años en Concepción del Uruguay, eh, a su vez, nada, eh, la WADER, eh, una chica joven que casualmente, digamos, nació en la misma clínica que mi hija, eh, bueno, nada, muchas cosas que, que a uno lo... Lo, lo tocaron más allá de lo que es el trabajo periodístico y que me, uh -huh. que me impulsaron a, a querer escribir el libro, así que yo estaba trabajando así en el diario desde un primer momento, bueno, viví todo, viví eh, no solamente lo que fue la búsqueda, sino también el abrazo ya en construcción del Uruguay, viajé a cubrirlo y me parecía que era algo que tenía una dimensión ya en ese mismo momento que era muy grande, ni hablar de lo que se ha convertido en este momento. Así que bueno, como, como les decía, le pedí autorización a los padres, a la familia, eh, me, me dieron autorización, me explicaron lo que se
1: estaba ¿por haciendo. Qué, Santi, ¿por qué periodística, pero también éticamente, por qué es tan importante eh, tener el, el aval, la autorización, la presencia de la familia de Micaela en un laburo de este tipo?
5: Bueno, eh, en primer lugar, porque... Eh, ...más allá de que ella se haya convertido en una, en una persona pública... ...en un referente, digamos, eh, en, una, en una chica que muchas toman como modelo... ...como ejemplo, eh, como bandera... Eh, ...creo que hablar como si vos una biografía... ...que no es un texto, digamos, no es un texto de opinión tampoco... digamos, ...yo lo que trato de, de contar en el libro es toda su vida... ...desde que nació hasta, hasta practicando deporte estudiando educación física, la vida de Micaela es muy rica, digamos, más allá de, de, de tal vez lo más conocido, que es la militancia, además, es una vida muy rica, es una chica que hizo muchas cosas, que vivía muy intensamente, que que no solamente en la militancia, sino que en todo lo que hacía, lo hacía con muchísima intensidad, eh, una chica muy querida, eh, así que eh, eso requería, digamos, la autorización de ellos, digamos, y, y aparte por el tipo de entrevista que hice, digamos, hay entrevistas que bueno, ni hablar con la familia, digamos, pero algunas entrevistas duraban cuatro o cinco horas y digamos precisaba la autorización de ellos para para llegar hasta ese nivel, digamos, de detalle. entonces yo quería que ellos estuvieran conformes, quiero todavía, por supuesto, por eso digo, por eso quiero llevarles tranquilidad de que de que no de que no va a estar no va a estar la edición final hasta que ellos no den el visto bueno. Eh, que, todo el tiempo necesito que ellos estén conformes, digamos, con el trabajo porque porque también hace al, al buen trabajo, digamos. Eh, hace a la posibilidad de compartir con ellos como pude compartir. Eh, me abrieron literalmente la puerta de su casa. Eh, estuve con ellos en su casa y la verdad que, que no, no tengo palabra para agradecerles todo eso. Eh, ¿Los conocías
1: sí, sí. de antes? A... No, no, no sí de, del
5: juicio, digamos, pero no, no un, un diálogo, digamos...
1: Yo sí tenía
5: más contacto con, con el abogado de ellos, con el doctor Impini de acá de Gualeguay. Sí tenía mucho más contacto, mucho muy asiduo. Pero a ellos no. Sí conocía a algunos compañeros de militancia, como por ejemplo a, a Damián. Lo conocía de, de nada de mi participación allá como periodista y como, 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 qué sé yo, como una persona interesada por la política. Lo conocía a Damián de alguna discusión, de algún documento del 24 de marzo, que de hecho cuando lo entrevisté nos reíamos un poco de eso. Eh, sí, conocí a alguna de las personas, pero no no ni a Micaela, ni tampoco...
1: A Damián, para los oyentes que, que puedan no, no tener la información, es Damián Castro, que era junto con Micaela una de las referencias de la JP Vita, de la que formaba parte Micaela García.
5: Exactamente, sí, yo lo conocía a él de haber alguna vez discutido un documento por el 24 de marzo, no más que eso, digamos... Eh, y, y sí, tuve la oportunidad de entrevistarlo. También en ese sentido eh, muy agradecido también con la familia, con sus compañeros de militancia, con sus compañeros de acá de la Facultad de Educación Física que, que no habían dado entrevistas previamente y estuvimos mucho tiempo también charlando con ellos.
1: ¿Con eh, cuántas veces no, conversaste, y, Santi?
3: Y
5: más de 30, 35, 40 eh, aproximadamente. Eh, contando todo, por supuesto, algunas entrevistas un poco más cortas, pero muchas de ellas de más de dos horas, de cuatro horas, de cinco horas, con los compañeros de Educación Física tuve algún par de encuentros, primero en grupo, después individuales, eh, chicas que vivieron con ella, eh, sus mejores amigas, sus compañeros de, del Intertribu, bueno, nada, la verdad que muchísimos chicos que también con muy buena predisposición, muy agradecido con la UAD, también la UAD me abrió las puertas eh, porque también me conocían, digamos, yo venía trabajando con ellos, había estado cuando se inauguró la biblioteca de, con el que lleva el nombre de Micaela, entonces eh, yo estoy muy agradecido con la UAD porque eh, ellos fueron los que me permitieron hablar con los chicos que, como te decía, no, no había dado entrevistas previamente. Sí, tal vez la gente de la militancia y demás, pero sus compañeros de, de educación física tenían bastante miedo, por decirlo de alguna manera, de en el contacto con la prensa, así que eh, fue, fue una experiencia muy movilizante para ellos también. Eh, todas las entrevistas
1: fueron muy movilizantes. Eh... Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa a, a vos con, en las entrevistas? Digo, con, con esta cercanía a la que a la que hacías referencia, el hecho de, de, de estar cubriendo o de estar construyendo información, conocimiento que, que va a terminar siendo la biografía de una joven entrerriana no de alguien lejano, no de alguien del pasado o de otro o de un lugar distante sino alguien que pisó las mismas calles con cuyos amigos familiares, compañeros padre, madre, te entrevistas. ¿qué es lo que pasa en vos como periodista? ¿hasta dónde lográs conservar esa distancia que a veces es necesaria en, en, en quien se propone realizar un trabajo como este?
5: Bueno, es una muy buena pregunta eh, la verdad es que voy a citar, mira hay un libro de Roberto Herzscher que se llama Periodismo Narrativo, y él dice que, que una, una mujer que había sido entrevistada por García Márquez, para el libro creo que se llama Noticia de un Secuestro, que es el que, el que hace sobre los secuestros por el narcotráfico y demás, uh -huh. que la, la mujer decía, yo sufrí una entrevista de García Márquez, y yo tengo que decir que lamentablemente algunas de las entrevistas sí llevaban a, a momentos de mucha de mucho dolor, pero por supuesto que uno nada, tiene respeto en algunas oportunidades planteé la, la, la posibilidad de, de suspender la entrevista y seguir en otro momento. Algunas entrevistas son como si no fueran entrevistas, o sea, uno va charlando, encuentra un momento para charlar sin el grabador. O sea, hay como un trabajo de reporteo bastante variado. Eh, pero uno, qué sé yo, yo al ver a un amigo, una amiga, o un pariente, o un novio, o quien sea, de Micaela sufriendo, uno se siente sufre a la par a veces, a veces se larga llorar, eh, nada, uno es un ser humano, digamos, más allá de que esté trabajando, eh, yo no puse todo el tiempo que puse y todo, no, no es por decirlo, pero digo toda la energía y todo el tiempo y todo no lo puse solamente por pensando en el futuro, sino porque nada, porque me parecía que la historia lo merecía, entonces uno se involucra, digamos, la verdad, eh, eh, a fondo, digamos. Eh, es difícil no, no no sentirlo, digamos y más nada, como te digo, uno es padre tengo una hija, tengo una novia tengo nada, uno tiene vive a diario lo que es la, la violencia de género en todos lados y nada la verdad es que es, es algo que, que que nos moviliza, la verdad es que nos ha movilizado a todos y que nos lleva a aprender un montón de cosas además.
1: Santi te quería hacer también una una precisión para para quienes están escuchándonos que no necesariamente tienen esa información. La editorial que va a publicar tu trabajo eh, es la misma que edita la colección Antiprincesas, por ejemplo, o los niños, uh -huh. o los libros para chicas y chicos eh, con, con figuras destacadas de, de la literatura, de la historia, de la política, de los derechos humanos, y que ya publicó un trabajo... De, destinado a que chicas y chicos, niñas y niños fundamentalmente, conozcan la historia de Micaela García. Es una editorial que en poco tiempo ha hecho un trabajo realmente muy notable, muy amplio, muy ambicioso, y a mí me parece especialmente valioso que eh, el trabajo de un periodista entrerriano eh, vea, vea la luz, vea la publicación en ese marco. ¿Cómo fue el contacto, ¿cómo fue la, la relación o el interés de, de esa editorial en, en este laburo?
5: Bueno, eso también está bueno porque me permitís hablar de ellos, que también tengo que agradecer. Eh, bueno, el contacto con Chirimbote se dio a través de Yuyo. Eh, fue así, en realidad yo empecé a trabajar en el libro sin tener editorial, empecé a entrevistar, a entrevistar sin todavía tener definido dónde lo iba a editar. Eh, empecé a conversar con gente y preguntas, pero estaba más que nada metido en el tema de escribir y después iba a ver eso eh, la gente de Chirimbote estaba escribiendo el antiprincesa y le faltaban alguna información, yo le dijo que yo venía haciendo un trabajo, que había hablado con los compañeros de educación física y demás que si que, que me llamaran si necesitaban algo, bueno, me comuniqué con me contacté con Nadia Fink que es una de las responsables de, de Chirimbote, y me pidió si le podía dar una mano con el antiprincesa toda la parte que, que tiene que ver con su con educación física los estuve ayudando yo y me pidieron que les iba a cobrar y le dije que nada porque si era por mi carrera no le iba a cobrar nada que me gustaría que esté mi nombre en el libro todavía no me llegó con el tema de la pandemia pero nada le dije eso que iba a colaborar y les conté diciendo perdón, si tenía una editorial y le dije que todavía no eh, y bueno, me lo ofrecieron y le pregunté a suyo qué le parecía, me dijo que sí y le dimos para adelante, fue la verdad que fue fluyó muchísimo, pero empezó así yo los ayudé con el Antiprincesa eh, por pedido de suyo y, y le dimos para adelante la verdad que es, pude conocer el lugar donde trabajan eh, nada también tienen un esquema tipo cooperativo como ustedes así que la verdad que también eso a uno lo alienta, lo, lo, lo motiva eh, y bueno, nada eso, nos pusimos de acuerdo y de hecho hay tanta confianza que nada eh, eh, trabajamos así desde el primer momento eh, la verdad es que se han portado muy bien conmigo eh, y como vos, me parece que está bueno que, que se pueda conocer en todo el país eh, yo creo que es, es un laburo muy interesante y, y nada, visualmente son hermosos los libros también, no solamente en términos de el texto, sino también visualmente son, son colecciones muy lindas así que para mí fue un placer poder colaborar
1: con eso, un orgullo Sí, es así, es cierto son colecciones muy cuidadas y muy valiosas eh, quería preguntarte en, en la medida que avanzaste con el trabajo y eh, digo no, no, es, no se trata de, una, de un libro sobre el proceso judicial o sobre el caso eh, específicamente o únicamente sobre el sobre el, el homicidio de Micaela, sino una biografía de ella. Pero digo, en ese marco, ¿tuviste, entrevistaste a familiares o abogados de los condenados? Eh, informalmente,
5: no, no. Con y y parte de lo que yo quisiera poder. En el libro también tiene que ver con eso, no quiero adelantar mucho por, pero sí me, quiero colaborar en ese sentido también. No está basado, a ver, hay, hay una, yo estuve estudiando y estuve formando para ver cómo cómo contar esto sin, digamos, y, y en eso también la editorial ha colaborado mucho, sin eh, y a la vez hay protocolos sobre cómo contar los femicidios, eh, hay trabajos muy interesantes. Eh, no se dan detalles, pero sí se trata de colaborar con, con una justicia que, de, recordémoslo, eh, digámoslo, todavía no es completa con Micaela, porque eh, todavía se está discutiendo si se hace un segundo juicio contra Pavón. Eh, hace poco eh, la, el Superior Tribunal de Justicia eh, rechazó, digamos, lo que había decidido la Cámara de Casación. Para que la gente que no lo sabe. La Cámara de Casación había pedido que se haga un nuevo juicio contra Pavón porque habían entendido que no se habían valorado bien las pruebas, lo cual yo estoy de acuerdo, porque he tenido acceso al a expediente. Y la realidad es que, bueno, nada, el Superior Tribunal de Justicia determinó que no. Entonces, eh, eso, si no va a una instancia superior, es probable que Néstor Pavón quede o con el encubrimiento o que quede con con la inocencia, digamos. Entonces, uh -huh. la realidad es que también uno trata de... Si bien, como decía, no, no hay detalles, eh, sí si tratar de colaborar con, con la justicia. Que haya justicia eh, también en esos términos por Micaela, digamos. Que haya justicia con los responsables del femicidio, digamos.
6: Santiago, desde, desde te quería vista, preguntar... Es ¿cómo, es? ¿Cómo te va Valentina, Habla Valentín Misogni. ¿Cómo, va? eh, ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre... ¿Qué cambió o qué pensás que cambió en la comunidad de Gualeguay eh, después del femicidio de Micaela? Eh, recuerdo que mm, tuviste en ese momento un trabajo muy intenso en todo lo que fue la, la cobertura periodística de la búsqueda de Micaela y después de lo que fue también eh, muy movilizante de eh, la cobertura aquí en Concepción del Uruguay. Recuerdo que, que habías viajado específicamente para, para cubri, cubrir todo lo que fue ...el velatorio de Micaela y la, la gran movilización que que generó, diríamos, en la comunidad... Eh, ...y cómo fue un poco, o cómo observás justamente eh, qué cambios hubo a nivel grupal, colectivo... ...a nivel comunitario en, en Gualeguay y luego de charlar con, con tantas personas... Eh, ...luego de que, de, de que ocurrió el el, el, ¿cómo es el femicidio de Micaela, ¿han cambiado algunas cosas?...
5: Eh, ¿Cómo andas Valentino? Bueno, antes que nada, un gusto saludarte eh, La verdad que eh, sí, en un punto eh, en particular la gente que estuvo involucrada eh, sin duda, digamos eh, no solo, digamos eh, la gente que venía de la militancia sino también en términos de la justicia eh, en la UAR. la UAD, y eso no es casual eh, ...de todos sus compañeros y demás, hay, hay una, una lectura muy lucida sobre lo que sucedió. Eh, y en la sociedad, por un lado sí, digamos, y por el otro lado falta mucho, digamos. Eh, al día de hoy no tenemos una casa refugio para las mujeres víctimas de violencia. La verdad es que nosotros eh, vemos que la Municipalidad de Gualeguay, por decirlo de alguna manera... Eh, al ser la misma gestión sigue siendo la misma gestión que estaba cuando fue el comicios de Yo creo que ellos hacen una lectura equivocada, la realidad, por, por ser bueno en, en la legitimación Me parece que hacen una lectura equivocada y, y lo politiza, digamos. La gestión de cambiemos y me parece que la, la gestión lo está politizando, digamos, lo está partidizando, por decirlo de alguna manera mejor, más, más mejor expresado, digamos, lo está partidizando. Eh, porque la verdad es que le han negado una calle a Micaela ha, ha habido gestos que solamente a su compañeros sino a mucha gente que, que se sintió muy identificada, hay que, hay que recordarle a la gente que fue la marcha más grande de la historia de Gualeguay fueron las marchas más grandes de la historia de Gualeguay que la gente se acercaba cuando la estaban buscando a Micaela a, a colaborar con comida, con lo que sea que, que necesitaran los chicos que estaban acá acampando eh, hay que recordar que la, yo tengo recuerdos bien precisos porque además de periodista trabajaba en la escuela y los chicos salían de la escuela y salían a buscar a Micaela chicos adolescentes terminaban sus clases y se iban a buscar a Micaela por toda la ciudad es algo que, que tocó muchísimo nos tocó muchísimo y, y bueno, como digo eh, hay autoridades políticas que me parece que hacen una lectura equivocada eh, creo que falta muchísimo faltan muchísimos derechos eh, acá en Gualeguay para las mujeres faltan concretar cosas básicas eh, pero creo que sin duda ha, ha cambiado todo, digamos, eh, la forma de pensar, y nada, bueno, hace poco se publicó, todavía, perdón, no se publicó, pero también se escribió una ficción basada en, en, en el caso de Micaela también, así que nada, ha influido muchísimo eh, eh, crecimiento en el crecimiento en los movimientos de, de mujeres, la verdad que ha sido muy importante.
1: Santi, ¿hay fecha para la publicación del libro?
5: La verdad es que no eh, me encantaría decir que sí pero la realidad es que esto va atrás eh, la pandemia ha transformado todo imaginemos que sí, si se han afectado ramas enteras de la industria eh, la realidad es que estamos un poco eh, esperando también hay que tener en cuenta que como no se puede presentar, digamos, hay un montón de cosas que afecta eh, Afecta, digamos, el hecho de que a mí lo que me interesa es que, o
4: sea,
5: poder charlar también, como estoy charlando con ustedes y, y eso por el momento no se puede hacer. Entonces no no, no hay fecha. A mí me da mucha cosa, como vos, lo hemos hablado alguna vez fuera del micrófono, hablar sobre algo que, que todavía no está publicado, todavía no está eh, físico, pero bueno, sí podemos, me parece, hablar del trabajo, pero la realidad es que no... Dependemos mucho de, de los tiempos de esta pandemia, de la realidad. Cambió
1: todo eso. Mm. cambió todo. Sí, sin duda. Y, y es como que quizás en otro tipo de trabajo, en otro tipo de publicación, no, no sería tan importante, no sería tan significativa, eh, o en plural quizás, ¿no? Tan significativas las ocasiones... Eh, para presentarlo, las presentaciones en cada uno de los lugares pero tratando de un trabajo sobre Micaela, creo que eso es insustituible
5: Sí, sí eh, yo sinceramente es, me parece que es, sí, como les digo es insustitu insustituible porque eh, hay muchas cosas por charlar, hay mucha gente que ha colaborado, eh, no solo la familia digamos, como te digo eh, sus compañeros de la facultad yo viajé a Buenos Aires, hablé con sus profesores de gimnasia, con los que ella compitió, o sea, hay un montón de gente involucrada, que, que, con la cual uno se quiere encontrar, que hasta me encantaría que estén en las presentaciones, eh, porque ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? digamos También hablando un poco de periodismo, eh, a mí si sí hay algo que, que, me, que me toca de esto, es que la historia sí. es la protagonista, es esto... La protagonista es Micaela y su historia es, es lo importante de esto. No, no yo, digamos, yo soy, si se quiere, un, un medio, digamos, eh, para contarla, pero esta, estaría bueno poder eso, poder charlar, poder conversar, también desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque eh, justo esta, hablamos el tema de la política, digamos, y, y el tema de la ley, y hay mucha gente que se cree que esto tiene que ver simplemente con que ella es una militante o la realidad es que como como te digo eh, conocer la historia de Micaela implica ver lo intensa que fue ella en todo lo intensa que fue en gimnasia digamos por decir un ejemplo ¿no? Que tal vez no es algo que se, que se haya hablado mucho su, su carrera como gimnasta el esfuerzo que puso un mundial en Alemania ganó torneo panamericano o sea fue una época que es, que
1: es mucho eh, más que lo que se conoce sobre ella
5: sí 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 por eso digo eh, nada eh, Quiero contar un detalle, nomás, porque algo que, que me contaban en la UADER, eh, muy sensible. Cuando se hace el promedio, cuarto año del profesorado de Educación Física, cuando se hace el promedio a fin de año, ella tenía el mejor promedio, y lo tira el sistema, porque el sistema no, no reconoce, digamos, los hechos. El sistema tira las notas y Nicadela tenía el mejor promedio. Imagínense la reacción eh, de la persona que lee eso, ¿no? O sea... Claro no solo militaba, sino que iba a la facultad y...
1: Y, y era buena alumna. Tampoco,
5: claro, yo no, no quiero con esto decir que caer en, en en decir no, pero porque ella era tan buena, digo eh, fue así, fue su historia, fue así eh, fue una buena alumna fue una buena compañera, una buena amiga sus amigas, sus compañeras de secundario como la recordaban también, eh, sí quiero decir que, que que me critican mucho también el libro, eh, nada, era chinchuda, era, le gustaba comer, era jodona, le gustaba quedarse dormida. Quedaba... Era una persona ah, de no, carne
1: no, no, y hueso.
0: Las cosas vistas desde acá, con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Seguimos en la víspera, pasaron unos minutitos, unos minutitos de las 11 de la noche, en este martes fresquito, hablábamos hace unos instantes, en la última media hora, hablamos en profundidad con Santiago Joaquín García, periodista que, está, que ya está lista en realidad, el, el, escribió la biografía de Micaela García, el, el, el subtítulo... ...del trabajo que requiere solo algunas autorizaciones finales... ...es La Piba de la Sonrisa Eterna, lo va a editar Chirimbote... ...la editorial que eh, publica Las Antiprincesas, entre otros trabajos... ...y aunque todavía no hay fecha, se prestó Santiago... ...viejo compañero y amigo, pese a su juventud... ...que vivió aquí en Concepción del Uruguay, donde también ejerció el periodismo... ...y nos confiaba algunos de lo, algunas de las particularidades... ...y los detalles que hacen a la, a la construcción de ese trabajo tan apasionante... ...tan interesante, que pretende contar la vida de Micaela... ...no, no endiosarla, no ocultar los aspectos que la, que la muestran como una persona... ...de carne y hueso, no limitarse a, a la militancia que fue tan importante en su vida... Pero en la que también hubo otros aspectos muy valiosos eh, Así que bueno Un gusto haberlo tenido aquí en la víspera Y, y, y quedamos A la espera de que, de que nos comunique La fecha en la que podremos Tener este material Ya publicado Y mientras tanto nosotros nos vamos Al encuentro De una nueva Una nueva sección, una nueva columna Aquí en en la víspera, en el programa de la cooperativa del miércoles, tenemos el segmento de un vecino preocupado, de la mano de Oscar Aníbal Ardaiz, el Cachi Ardaiz. ¿Está en línea? Hola. Hola. Sí, el, eh, sí ¿es usted de... vecino preocupado? Sí,
3: sí. Eh, eh, sí, alcánzame el papelito. Está, Gracias, gracias. Ese papelito? No, no, no. La... Ese. ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo su nombre anotado, señor eh, Américo SSHW, termina el man, sí, Altman, Uartman. ¿Qué, qué difícil su apellido, señor.
1: Sí, ¿qué quiere? Que le ganó no lo elegí yo, eh? le, le puedo asegurar. ¿Ya,
3: vi, ya vino con este apellido.
1: Vino, vino incluido. Sí,
3: sí, como vino yo con mi nombre, sí, lamentable. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, usted, veo que yo estoy re preocupado, sí, estuve llamando y llamando, eh, me dijo, me dio un, un número, un amigo suyo, me dijo que usted es un tipo de miércoles, pero igual me dijo que lo llamara. Eh, así que, bueno, pero yo me cansé de llamar a la cooperativa Don Américo, s, -S h -W -A -N -T z y otras cosas. Eh, me, me cansé de llamar a la cooperativa, ahí es la cooperativa Luzendil,
1: no, no, de, 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 está, está confundido, sino más que preocupado me parece que está confundido, no, no es la cooperativa Luz Lucienville. Ah, eh,
3: no? no, es la cooperativa, ah, ah, no, tengo las cosas al revés, mire yo, usted no es un tipo de, la cooperativa es el
1: miércoles, ahí está, ahí está, ah, es, ahí sí, es, ahora sí. Es,
3: esta falla que me escribe todo, es mi hija, la falla, me escribe todo mal qué ah, más quédate ahí tranquila ¿Puedo hablar con el señor bueno yo lo que quería don Américo eh, es que tuve un problema yo porque yo quería expresarme expresarme a través de la radio y este yo tuve un problema un problema que me me preocupó tanto vea don Américo me preocupó tanto que me llevó a a llamar a la cooperativa y a llamar a usted eh, tuve un problema terrible este, mi problema terrible es que en toda la ciudad hubo en esta época falta de elástico yo tuve un problema terrible la falta de elástico porque fui a la mercería del barrio fui a otra mercería que no se puede ir muy lejos entonces me fui a la mercería del barrio después me fui tuve que ir a otra de las tres cuadras después me tuve que ir hasta el centro y no había elástico y yo necesitaba elástico, porque vio que ahora tenemos que hacernos los barbijos Entonces claro. yo necesitaba elástico. Y y no había este elástico eh, por ningún lado. Eh, es un problema, porque parece que se acabó el elástico porque todo el mundo se puso a hacer bardijos para vender. ¿Y qué me cuenta de eso usted? ¿Usted usa barbijo, don Américo?
1: Eh, en este momento no, porque estoy solo, digamos, entonces no. Pero sí, cuando salgo a la calle, cuando estoy en contacto con otras personas, eh, acato las, las disposiciones legales y utilizo así tapaboca o barbijo.
3: Está bien, está bien, me parece muy bien, yo también. Pero vio que ante la falta de elástico tuvimos que hacer una, tuvimos que hacer algo. Eh, no estuvo muy lindo, pero bueno, tuvimos que sacarle los elásticos a la bombacha de mi esposa y bueno, utilizamos esos elásticos para hacer los tapabocas. No quedaban muy destrozos digamos, ni tampoco le quedaban muy descarosos a la bombacha, pero tuvimos que hacerlo. Es que en esta pandemia uno tiene que hacer un montón de sacrificios. Es así. Eso es terrible. Y yo siempre ando buscando qué es lo que está pasando en mi barrio. Ajá. Y... Y en mi barrio este también tenemos que... Nos juntamos los vecinos por esta falta de elástico. Y por su intermedio nosotros queríamos hacer un pedido al señor Intendente, porque el señor Intendente dijo que era una autoridad muy flexible. Así que si hay alguien flexible, debe saber de elástico.
1: ¿Suscríbete? Claro, es lógico, sí, sí.
3: Es lógico, ¿no? Entonces yo quería hacer un llamado a la solidaridad, al señor Intendente y a los concejales, que por favor habilitaran algún algún envío de elástico para este lado, porque estamos con esa falta, y eso es una preocupación terrible. Y bueno, y también tenemos otra preocupación, porque tenemos los refluentes locales que nos pasan por la vereda, uh -huh. y eso es terrible. Y estaba viendo que había una forma de... Estuve viendo internet, porque yo en estos momentos, con la falla con mi hija, nos dedicamos a ver el can canales de YouTube, y en esos canales de YouTube veo una cosa re linda. Hay unas piletas que se llaman piletas de degradación, y que yo en cualquier momento voy a instalar una Carla Zanja que cruza por enfrente a mi casa, voy a hacer una piletita con la pelo pincho que la tengo desocupada por el invierno voy a hacer una pileta de decantación, y vamos a ver si podemos sacar algún tipo de abono o algo para las plantas. Porque hay mucha gente que está tirando el frente cloacal a la calle, ¿no? Y me dijeron que no había tratamiento para el frente cloacal en la ciudad tampoco. Así que estamos viendo eso, estamos muy preocupados, Américo, acá en el barrio. ¿Usted sabe algo de eso?
1: Eh, al, algo Algo se ha anunciado, mire, yo no es para... Transmitirle más preocupación, pero hace años que se anuncia que se van a tratar los de frentes locales antes de tirarlos al río. Eh, veremos si, si alguna vez se concreta, ¿no?
3: La verdad que estaría bueno, Américo, porque qué bien nos vendría a toda la ciudadanía que dejaran de tirarlos de frentes locales así y que nos ocuparan una vez de nosotros. Estaría muy bueno, la verdad, que toda la gente empezara a preocuparse un poquito más. Porque el río, el otro día pasé por ahí, por el Itapé también, y está tan feito. Yo me acuerdo cuando iba al río, al barriario Itapé, y el agua era limpia. Y ahora está que no se puede, hay unos carteles que uno no se puede meter y qué sé yo. Y uno no puede disfrutar de la naturaleza como lo disfrutaba antes. Así que a mí me gustaría también, si usted anda por ahí, por el municipio, le puede decir a don intendente que también estamos preocupados por los de Frente local. Eh, Bueno, mientras tanto, vamos a ver si podemos instalar la pelo pincho ahí acostado y vamos a ver qué podemos hacer, si podemos reciclar y podemos hacer un poco de abono, vamos a ver. Algo va a salir de la mesa.
1: Algo pero, va a salir. Bueno, pero que no se le ocurra meterse en la pelo pincho después que haga.
3: Pero no, Américo, ¿cómo me voy a meter en la pelo pincho con los de frente local? No, me tendría que bañar y eso sería un pecado la verdad que bueno, Américo, lo, lo voy a dejar porque le voy a aburrir demasiado con mi charla y la Sasha ya me está calentando la sopa, así que me voy a tener que ir eh, lo voy a dejar y le bueno, tiene dos pedidos que le hice que por ahí usted me lo puede movilizar si tiene algunos amigos por ahí que anden por el centro cívico una es que la, el intendente dijo que era flexible y que a ver si no puede dar una mano con lo elástico y la otra es que los efectos locales que cruzan por la veredad de mi casa es la zanja Y todo el barrio se está contaminando. Así que, y también esto que está llegando al río, y en el río, que a nosotros no nos gusta. Y a los pescados, menos todavía. Así que, Américo, lo voy a dejar con estos dos pedidos, y después, en algún momento, lo voy a llamar para ver si tengo algún otro pedido para hacerle.
1: Bueno, gracias, vecino preocupado. Cuídese del frío, ¿eh?
3: Bueno, gracias a usted, Don Américo, SSH, y del apellido innombrable. Pero llévelo con orgullo nomás porque es largo y es lindo su apellido.
1: Bueno, muchas gracias. Vecino preocupado, aquí en La Víspera. En La Víspera,
0: un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Seguimos aquí en la víspera y en este instante vamos a compartir el espacio, este espacio tan especial que inauguramos el martes pasado y que aspira a ser un espacio espiritual, un espacio de acompañamiento para que esas personas que tienen esa particular condición de creencias desafectadas de cualquier... Divinidad no se sientan tan solas, no sientan que están aisladas, que no hay nadie más que padezca esa situación. En un, en un mundo, en una radio incluso, en donde sobran los mensajes de creencias divinas, sobrenaturales, hay una cantidad importante de la población, alrededor del 15% dicen algunos estudios, que no tiene esas creencias y a veces puede sentirse mal. Entonces en este momento y para todos ustedes, de la mano de Javier Gauna, el minuto de ateísmo, un minuto de reflexión y acompañamiento para ateos y ateas.
6: Mi nombre es Javier y bienvenidos al Minuto de Ateísmo. Todos contamos los días de cuarentena en espera de que esta locura termine, pero los ateos además contamos el tiempo transcurrido desde que el amigo Papa Francisco le pidió abiertamente a su dios que acabe con el coronavirus. Al parecer, la única respuesta ha sido… Hay varias hipótesis al respecto, algunos creen que este dios, no es tan poderoso como para combatir el virus Otros dicen Que a decir verdad Le importa todo un rabano Aunque como ateos Nos inclinamos a pensar Que dicho ente divino Probablemente no exista
0: En la víspera Una alternativa que pretende ser razonable Entre el ruido y el silencio
1: El minutito de ateísmo para no creyentes de todas las variedades posibles, bueno, pasaba recién, va a seguir en este espacio, es un servicio a la comunidad, así que aprovechamos también para dar a conocer que este, este, este minuto, este espacio tan especial, es realizado por nuestro compañero Javier Gauna, y como habrán visto, tiene una amplitud de criterio, ¿no? Es muy, muy razonable además, me pareció eh, Esto de que, bueno, si, si se le pide y no responde Y no pasa la pandemia Claro que también me quedé pensando que cuando pase la pandemia No van a faltar quienes digan que fue porque se le pidió Pero bueno, ese también es un recurso bastante conocido Aprovechamos para hacer referencia A que todos los libros de la editorial del miércoles Están a la venta en librerías locales y si está fuera de Concepción del Uruguay podés adquirirlos en el kiosco virtual de la cooperativa del Miércoles en Mercado Libre ahí en el, en el sitio en la web del Miércoles Digital en la editorial podés encontrar el catálogo completo y ya mismo con el separador que nos permite hacer la presentación vamos a conversar con nuestro compañero Martín Barral que es el encargado de recuperar algo de lo que ha hecho esta gente en 20 años de miércoles. Separador y conversamos con él.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Martín Barral, ¿me estás escuchando?
4: Hola, Américo. ¿Vos me ¿Cómo? estás escuchando?
1: Yo te estoy escuchando perfectamente
4: Impresionante la tecnología Sí,
1: Perfecto. un gran avance Ya en cualquier momento van a inventar el teléfono
4: Sí este, Bueno, ya más o menos Vos eh, hiciste un, un avance Sobre lo que, lo que vamos a hablar Que es lo que todos los miércoles Tratamos de hacer eh, A partir de Recauchutar, vamos a decir eh, notas
1: que hicimos durante estos 20 años, ¿no es cierto? Así eh, es, ajá. Eh, y bueno, y hay, hay un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que preparaste para esta semana, Martín? Nos, ¿Sí? nos, nos nos, lo adelantaste en realidad, porque esto se va a publicar mañana.
4: Esto sale todos los miércoles, valga la redundancia. Eh, mirá, para mañana eh, elegimos una, una nota, un informe emblemático de hace 15 años, que se llamó Pueblos que se apagan. No sé si vos te acordás
1: de eso. Sí, claro. Eh,
4: fue un, un informe que para aquellas épocas eh, fue muy muy producido. Eh, tuvimos que hacer una una travesía por todo el departamento, ah, por, por lo que era la Ruta 20 en realidad en aquella época, que era de tierra, ahora esa es asfaltada, ya es otra cosa. Eh, el informe ese eh, se centraba en la, en la en el drama de, de nuestros pueblos pequeños pueblos eh, dentro de ríos de dos mil, de dos mil habitantes que en vez de crecer involucionaban eh, poblacionalmente uh -huh. y de esos 33 4 quedaban en, la, en el departamento de uruguay quedan en el departamento de uruguay que son eh, las moscas San Marcial, Líbaros y Rocamora eh, uh -huh. los cuatro pueblos han, han tenido una notoria sangría de, de habitantes ¿no es cierto? y, y los habitantes que quedan mayor, eh, mayoritariamente eh, son es población antigua digamos, población de edad avanzada, porque los jóvenes se van de, ante la falta de oportunidades eh, eso sigue sucediendo hoy a pesar de que, por ejemplo, eh, se le solucionó el principal problema que era el acceso a esos pueblos. En aquella época era todo de tierra y si caían dos botas no se podían dar ni por la ruta y menos por los accesos. Eh, por aquella época tenemos varias, varias anécdotas para hacer este informe. Eh, Justamente a causa de, de la travesía. Nos pasamos de largo, fuimos casi hasta, hasta el departamento de porque le, lo escondió de los accesos. Eh, acá, eh, por otras vías, me, me piden que cuentan otras de, de ese viaje, otros compañeros, pero vamos a, a dejarlos para, para otros otro ámbitos. Eh, a, bueno Américo, eh, yo lo, eh, lo que quiero decir es que todas las semanas vamos, a, venimos publicando, republicando eh, notas que, que seleccionamos como creemos valiosas, porque generalmente son generalmente son por temas que, que otros medios no abordaron, o eh, otros medios locales, digo, ¿no? o abordaron tal vez no con la profundidad que lo hicimos nosotros, por una cuestión de, de, de qué sé yo de identificación por ahí que tenemos con el terruño nosotros eh,
1: y en algún esta... sentido también porque eh, te esto es pregunta en realidad, no es afirmación eh, algunas de esas temáticas o problemáticas eh, pese al tiempo transcurrido siguen vigentes, ¿verdad?
4: Sí, sí eh, justamente eh, el, el tema principal de esta nota que era la que la gente se de estos pequeños pueblos y cada vez tenían menos habitantes y parecían condenados a la desaparición eh, hoy cambiaron los accesos porque les faltaron la Ruta 20 que era su, su principal drama sigue estando el drama de, de, la, de la falta de ferrocarril que era lo que les daba en, en general más, más vida pero eh, en los cuatro pueblos respecto a, eh, al al ...al censo del 91... ...tiene menos habitantes que en aquella época... ...excepto Líbaros que tiene 11 habitantes más... ...que en el 91...
1: ...o sea que en... en ...15 años dijiste, ¿no? ...claro, bueno, pero el, el censo... Hace 15, años,
4: ...hace 15 años que hicimos la nota... Eh, ...el informe, que fuimos... ...viajamos a esos pueblos... ...con los datos del, del censo 2001... ...que era claro. más cercano... ...respecto del, del censo del 2001 salvo las moscas crecieron todos los pueblos mínimamente eh, pero eh, digamos la problemática continúa y que en, en general es la falta de oportunidades para, para los jóvenes
1: y, y de algún modo también expresan esos pequeños pueblos que se apagan ese era el título de la nota no pueblos que se apagan eh, expresan en pequeño un drama que caracteriza a la provincia de Entre Ríos desde hace mucho tiempo
4: eh, sí, eh, somos una provincia expulsora de, de los jóvenes. Uh -huh. Y esto, eh, se da, como se da a nivel nacional, o sea, nuestra provincia exporta, digamos, eh, mano de obra y, y cerebros a otro a otras provincias, generalmente a Buenos Aires, lo mismo sucede con los pueblos del departamento respecto a Concepción del Uruguay, en general. Claro. La gente.
1: Bueno, se esta va. nota entonces va a estar mañana en el miércoles digital. Pueblos que se apagan. Nota de etapa de 15 años atrás.
4: De 15 años atrás, efectivamente. De... Gracias
1: Martín Barral.
4: Y gracias a vos Américo. Nos estamos hablando.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Pasaron unos minutitos de las once y media de la noche Nos metemos en el último bloque de este quinto programa De la tercera temporada de En la Víspera El programa de la cooperativa del miércoles Me encanta decir estos números Y no equivocarme, como acabo de hacer eh, Quiero hacer una recomendación para quienes estén escuchando Y tienen... Porque no todo el mundo tiene No todo el mundo tiene eh, Pero quienes tienen Netflix Quiero recomendarles la serie conexiones una, una serie documental pero muy particular con mucho ritmo con un anfitrión tan inteligente como Buena Onda y Agudo y que presenta como el, el, el título permite intuirlo presenta conexiones relaciones entre temas que a primera vista no veríamos conectados o relacionados y sus temáticas son inteligentes, son sorprendentes y quizás para muchas personas resulten también un poco perturbadoras. Ojalá, ojalá, porque los capítulos que he visto, que no son tantos, eh, realmente ayudan a la reflexión, ayudan a repensar algunas de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y además proveen de una perspectiva muy bien informada acerca de... Eh, situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con lo que podemos aprender de la naturaleza y lo que podemos aprender de la naturaleza para dejar de hacer macanas dejar de hacer algunas de las macanas, de las atrocidades que como especie seguimos haciendo así que anótenlo si quieren pegarle una miradita a la serie conexiones el, el conductor se llama Latif Nacer y eh, realmente vale la pena véanlo y después me cuento en la víspera
0: un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno
1: y en este último bloque nos metemos como nos gusta hacerlo siempre desde que comenzamos con este programa nos metemos con la música con nuestros artistas con el el placer y el orgullo de presentar a nuestra gente, aparte de nuestra gente que eh, viene desarrollando propuestas valiosas, llenas de arte, llenas de compromiso con, con valores estéticos desde acá, desde su lugar eh, vamos a conversar en, ahora en segundos con Christian Rogier cantante de la banda Nuitil Fight, esta banda que el sábado pasado sonó en la TV Pública en unísono el programa federal de música independiente del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Y ahí sonó esto, que se llama Recuerda. Yeah. Recuerda, era lo que sonaba, lo que escuchábamos recién aquí en este último bloque en la víspera. Eh, la banda uruguayense Little Five, MIF para los amigos, con 15 años de actividad, presentaba este tema el, el sábado pasado en la TV pública y nosotros tenemos en línea a, a su voz, a su voz principal, el CRI Rugier. ¿Estás ahí, Cristian?
3: Sí, acá me ando, ¿cómo anda, profe? ¿Todo bien?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, la verdad que pese a estos momentos especiales que me toca vivir, la verdad que eh, aprovechando y sacándole jugo a, lo, a los momentos en casa.
1: El, el, la banda tiene 15 años de laburo, ¿verdad?
3: 15 años, sí, 2005, marzo de 2005 empezamos a... Ah a ensayar, eh, y incluso está está documentado hasta la fecha todo, eh, por aquel momento con, con un batero que estuvo dos años y después se fueron sucediendo distintos bateristas hasta llegar al número de cinco bateristas. Eh, y bueno, la verdad que estamos contentos porque Emma, que es... Eh, el baterista que está actualmente en la banda eh,
4: Manuel Almeida
3: eh, ajá ja, Manuel Almeida ya lleva más de más de cuatro o cinco años seguro más de cinco años ¿eh? Eh, y bueno nada hay con muchos proyectos para, para seguir tocando Manuel con
1: contanos cómo, cómo fue esta esta experiencia tan interesante eh, que incluso para quienes no digamos no esperábamos ver en la TV pública con una posibilidad de, de llegada a, a, a enormes espacios dentro del país a una, a una banda nuestra a una banda de rock uruguayense como Mutil Fight y y en y además creo yo que debe tener algo de emoción también el hecho de que el presentador sea alguien como Rodolfo García ¿no? que es parte de la de la historia del rock nacional pero digo, ¿cómo, cómo fue eh, llegar a ese ámbito?
3: y... sí, sí, sí eh, yo creo que lo, lo, a nosotros lo que más no, nos impactó por ahí de la situación es la posibilidad de que la música viaje hasta tantos destinos ¿no? Eh, esto bueno eh, se verá qué impacto y, y porque muchas veces se habla de que la TV pública, la radio pública, su llegada a todo el país, pero bueno, en realidad sí, eh, se llega a todo el país, la señal llega a todo el país, pero después bueno, hay que ver en cada localidad realmente consumen la TV pública o la radio pública, pero es cierto, automáticamente está
1: muy de... buena esa observación Cris, y que sí. cómo, ¿cómo fue la repercusión?
3: Y no, que, que te, te iba a decir que al menos en, en redes sociales ya apareció gente sumándose de, de Neuquén por ejemplo, de, de Buenos Aires de Santa Fe, no recuerdo bien alguna otra localidad eh, gente que incluso empezó a comentar en videos eh, de hace 10 años de la banda eh, y que cuando pase la cuarentena que nos querían, nos querían ir a ver a algún lugar eh. y bueno, para nosotros lo más, lo más interesante es eso la, la posibilidad de que nuestra música que no usualmente no tiene chances de, de distribuirse porque esto es una, un proyecto totalmente independiente, digamos, y eh, entonces a veces no llega a los lugares que uno quisiera. Bueno, con la TV pública eh, tuvo, tuvo esa chance, ¿no?
1: Eso es parte del, del, digamos, de lo positivo, de lo que uno rescata. ¿Qué, sí. ¿qué ves negativo en el, en el momento o en la forma en la que se realiza este tipo de, de difusión de, de las bandas de todo el país? si es que hay algo negativo o algo que insuficiente, algo que te pareja que, que se debe mejorar
3: no, de buenas a primeras no lo veo como una gran chance eh, todo esto eh, fue posible gracias a, a estar circunscriptos al Instituto Nacional de la Música eh, y principalmente a nivel local, regional, provincial a través de la, de la unión entrerriana de músicos independientes si no hubiera sido a través de ellos no, no la posibilidad no hubiera estado y es ahí donde a veces quedan muchas bandas afuera de eso, digamos. Eh, tal vez tendría que haber, haber alguna instancia en la que si alguna banda no es parte de, de estas de estas uniones de músicos e institutos, tuviera también eh, la posibilidad de que su música se, se amplifique por todo el país, ¿no? Uh -huh. Porque a veces, qué sé yo, eh, por distintas cuestiones hay bandas que no no participan o no, no forman parte de, de estos grupos y, y bueno, y creo que también al ser música del país eh, necesita una difusión nacional no
1: eh, Cristian, la, la versión que presentaron es una versión nueva, ¿no?, de Recuerda
3: Sí, es una canción que, que ya tiene sus anitos tal vez, tal vez dos o tres años eh e incluso la que se presentó es una es una versión en vivo es una una noche eh, llevamos nuestras cosas para grabar en un bar en Colón y, y de ahí la verdad rescatamos tres o cuatro canciones que las editamos un poquito si es un proceso de, un trabajo de, de mezcla masterización y son, son versiones en vivo que a veces pasan por, por versiones grabadas eh, en vivo en algún estudio pero en realidad fueron grabadas en vivo en un, en un bar eh, y la verdad que estamos muy contentos con el resultado porque es como una materia pendiente que por ahí tiene la banda la banda tiene dos discos, uno de 2009 y otro de 2015 y no quedamos conformes con ninguno de los dos Sonidos de los discos. Y Sigue la búsqueda. Todo, exacto. Eh, con esto, por ahí estamos un poco más contentos porque tiene como esa vibra de, del vivo, ¿no? Que la banda es eso, al fin y al cabo.
1: La, la banda apuesta, le da mucha importancia al vivo. ¿Y cómo, cómo se sobrelleva tanto tiempo sin poder concretar? Sí un recital sin poder concretar un toque que hace precisamente a la esencia de lo que ustedes quieren hacer
3: y sí mira, en realidad, bueno no hay, no hay otra chance que que apuntar a a los otros aspectos que hacen a la vida de la banda el ensayo la composición, el momento de, de armar las canciones eh y ahora bueno se ha sumado toda esta cuestión de, de poder hacer registros audiovisuales de las canciones eh, estamos también como adentrándonos en en el tema grabación mezcla y demás todo muy 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 a pulmón pero pero son son momentos como para para poder darle bola a eso para poder dar un pasito más en esas cuestiones que a veces uno terceriza y, y bueno y, al, y, y la gente que hace ese trabajo al, al no ser parte del proyecto a veces no lo no, no se consigue eh, el resultado esperado bueno en este caso nos está sirviendo este momento un poco para eso y, y me parece que todas veo que todas las bandas y no solo de rock, sino de todos los estilos, están, están en eso. El, el guitarrista de, 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 de... No sé, conozco, por ejemplo, a Juan Trufa, guitarrista de La Última Folk, que ya se está grabando en su casa para después mandarse archivos entre ellos y poder armar versiones para después difundir en las redes sociales. Entonces, bueno, creo que no, el vivo no, no hay chance de de suplantarlo con nada, pero bueno, se lo lleva así, un poco resignado, bueno, esperando que ojalá en algún momento, en alguna nueva normalidad, podamos se pueda volver a los recitales,
6: ¿no? Cristian, ¿dónde puede escuchar la gente la música de Nutify?
3: está disponible, bueno, en YouTube, eh, en Spotify y todas las en general todas las plataformas que existen actualmente Spotify, Deezer, Napster, lo, lo, lo que, cualquier plataforma en todas eh, hay música de la eh, y bueno y después bueno contactando las redes sociales y, y de ahí linkeando digamos con con la posibilidad de la escucha
1: ¿alguna vez explicaste en público el supongo que sí, pero acá seguro que no ¿el nombre? ¿de dónde sale Un Fight Fight?
3: Eh, sí más de una vez <ríe> es más cuando hablabas de 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 Rodolfo García de, y bueno y de, más que nada de, de, de Linamo y de Macho una de las grandes preocupaciones que, es que pronuncien bien el nombre de la banda porque la verdad que es todo un tema, tenemos, a veces bromeamos y tenemos, creo que un registro de, de escrito y de audio de, de todas las maneras en las que se han pronunciado el nombre de la banda de Benito Fight como Fight Pelea, de Benito Fire como Fire de Fuego eh, y así, un montón eh, pero bueno no, la verdad es que el nombre nació allá de, en 2005 cuando arrancamos con la banda y bueno, teníamos una fecha eh, era la época post-Cromañón y era muy complicado tocar en bares y demás y, y en ese momento había una movida de, de, de el María Auxilia Rock el Don Bosco Rock de festivales de, de, de iglesias digamos uh -huh. y bueno, teníamos una fecha ahí y había que ponerle un nombre a la banda y nada, y un día yo hojeando un diccionario en francés vi que que decía il muy nuit, eh, que, que quería decir es de noche. En realidad, yo lo leí mal y pensé que era muy nui", eh, nuit digamos, nuit il fight. Y le dije, no es de noche, en ese momento, la noche era el momento para la, la composición, las musas y demás. Y, y bueno, pero hagámoslo bien en castellano, argentinicémoslo. Digamos, Nuit y in Fight así. Incluso era separado, me acuerdo el nombre Era Nuit y Fight Y ahora, bueno, lo unimos todo eh, y, y, y bueno el primer ahí... disco
1: fue Es de Noche
3: Exacto, Es de Noche eh, Por eso se llamaba así eh, Y nada, bueno, después quedó, viste Las historias con los nombres de las bandas eh, es así, cuando uno dice la renga, nadie piensa en una mujer rengueando. Es la renga, toma como la forma. Rata blanca, nadie piensa en una rata, sino que es... Y bueno, entonces en ese momento era era, era un poco esa la, la idea.
1: Cristian, el... ¿hay fecha para el disco en preparación o quedamos atentos a que nos lo cuentes?
3: No, 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 fecha no fecha no, lo cierto es que bueno, estamos muy cerca porque estamos como cerrando la, la, la preproducción la producción, sí estamos como cerrando la producción del disco las canciones están nos estamos grabando y estamos trabajando, en, como maquillando de alguna manera las canciones eh, y, y después fecha para entrar a grabar no todavía no
1: pero bueno, estaremos, yo, estaremos en contacto.
3: Sí, no va
1: a pasar mucho más tiempo. Un abrazo, Cristian Rogier, muchas gracias. Un abrazo para todo el equipo. La voz de fight aquí conversando con nosotros en la víspera.
0: En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo del de miércoles. Una idea del miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. ¿Colaboran? Todos los periodistas creadores músicos, artistas protagonistas que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente se.